0: مرحبا، نحييكم من بودكاست أتين مسار لإلتقاء العلم والأدب. إحتراق، تختار أن تتبع شغفك وتهرع إليه ليكون لك الملاذ، لكنك وبينما أنت تسعى تلاحظ أن قدميك تتسارع خطواتها وأنفاسك تتصاعد حتى تكاد تخنقك، تدرك أنك تحترق معنويا وشخص لا يعرف عنك سوى اسمك الأول يلمح طيفك من بعيد ويبتهج بنور احتراقك الذي أنار له الطريق في عام 2013 نشرت دراسة اجراها مركز العلوم العصبية والنفسية في لوس أنجلوس أفادت بأن نصف طلبة المجال الطبي في أمريكا على الأقل تأثروا بالاحتراق الوظيفي ورغم مسماه الواضح الاحتراق الوظيفي إلا أنه أثر على الطلبة والمشكلة الحقيقية في أن الاحتراق يتداخل مع الاكتئاب فيكون الاكتئاب هو النتيجة طيب متى ظهر مصطلح الاحتراق الوظيفي وكيف أصبح يمس حياتنا بتلك الصورة في وقت سابق كان المزارع يعمل لحصاد مزرعته والطبيب جُل همّه مداوات مرضاه والتاجر والنجار والحداد وغيرها من المهن كانت المجتمعات منغلقة كل مجتمع يجتمع أفراده لتحقيق الاكتفاء الغذائي والطبي والمائشي، لكن بعد الثورة الصناعية تغير مفهوم العمل العمل لأجل الثروة العمل لأجل تحقيق انجازات غير مسبوقة العمل لأجل العمل وهنا النقطة الفارقة مؤخرا في السنوات القليلة الماضية أصبح الاحتراق الوظيفي سمة لبعض بيئات العمل وبخاصة تلك التنافسية اليوم مثلا تفتح هاتفك في الصباح وتتلقى إشعارات إيميل يحتوي على معاملات ومواعيد وخطابات لتبدأ يومك في سباق الوقت مشحون بالتوتر والقلق، هالحلقة لا تنتهي، وقد تتصفح لينكد إن في منتصف يومك، أو لما تخلد للنوم. الكل حولك سابقك بخطوة، الجميع يتقن معارات لم تسمع عنها، وجميعهم أنجزوا الكثير، بينما أنت ما زلت تتأرجح وتعاني في الخطوة الأولى. هنا كانت أحد أسباب الاحتراق الوظيفي الشعور بعدم الكفاية نشرت مجلة هارفارد بزنس ريفيو في مقال حول الاحتراق الوظيفي ذكرت أبرز الأسباب اللي أدت لتلك الحالة وعلى رأس تلك الأسباب ضغط العمل كم مرة قرأت تعريف لموظف يفتخر بكونه يعمل تحت الضغط بل وقد تشكل تلك الميزة نقطة فارقة في المفاضلة بين المتقدمين دون أن نسأل السؤال التالي لما قد أكون مضطراً للعمل تحت الضغط؟ الضغط اللي يستمر معك بقية يومك يوقظك من سبات نومك ويستنزف كل طاقتك أيضاً من ضمن الأسباب اللي تكلمت عنها مجلة هارفارد كان قلة الصلاحيات أو المسؤوليات لابد ان تتناسب مع كم الصراحيات لان اذا طغت المسؤوليات فانها تجعل الشخص مستنزف مثل ان يكون مطالب بالعديد بموارد شحيحه وعلى النقيض الصراحيات اللامحدوده بمسؤوليات ضئيله تخلق عدم اتزان عند اغلبيه الاشخاص وقد يساء استخدام تلك السلطه أيضا من ضمن الأسباب كان ضعف العلاقات الاجتماعية في بيئة العمل. والأمثلة أكيد الآن وانت تسمعني كثيرة في بالك، وأكيد جاك فلاش باك. في الآونة الأخيرة اتخذت المؤسسات نهج جديد يرتكز على وجوب أن تكون بيئة العمل تعاقدية بحتة، مع الحفاظ على أقل قدر من التواصل الإنساني. وعزز من ذلك النهج التصميم الهندسي لبيئات العمل المكتبية واللي تحفظ لكل فرد مساحة ضيقة خاصة تقلل من التواصل بهدف زيادة الانتاجية مع الأسف هذا الشيء أغفر الاهتمام بالجانب العاطفي والاجتماعي من الإنسان وغيرت نظرته لنفسه والزملاء بعد ما انتهينا من الأسباب اللي ذكرتها مجلة هارفارد بزنس ريفيو، الآن نطرح تساؤل آخر لدراسة أجريت في عام 2019 على رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية. ما العلاقة اللي تربط بين رجال الأطفاء وشعور الامتنان والاحتراق الوظيفي؟ الدراسة كان هدفها قياس أثر عامل ساهم في تخفيف حدة الاحتراق الوظيفي. وشو هالعامل؟ هالعامل ترى ما كان مقدار الراتب ولا الحوافز المادية ولا حتى المناصب الإدارية هالعامل ببساطة كان الامتنان في عالم الأرقام لا يعني شيء ولكن في عالمنا الإنساني كان له أثر عظيم لدرجة مساهمته في انخفاض حدة الاحتراق الوظيفي اللي له تبعات عديدة وعلى رأسها الاكتئاب أخيرا في تمجيد الاحتراق اليوم تسمع من حولك عبارات من نوع لا تدور عن الراحة وانت بعمر السعي وخلقت بلسما فلا تشتكي وقاوم مهما وصلت ممزقا لذة الوصول بترمك الإشكالية في كل تلك العبارات والجمل هي أنها تحث على السعي المجرد بدون خطوات تفكر ولحظات تأني ادخلينا نسأل السؤال التالي طيب إلى وين الوجهة؟ وهل الجهد يستحق؟ هل هو موازي لكل هذاك التعب؟ خليك حالم وساعي وباذل للجهد وقدم التضحيات للشيء اللي تشوفه يستحق لكن، اسال نفسك السؤال التالي الى وين الوجهه وليه نقدم هالتنازلات يسرنا ان نقدم لكم في حساب اتينا على تويتر الصوره اللي الهمتنا لكتابه موضوع الحلقه دمتم بخير